0: Hallo und herzlich willkommen zum Positiv podcast Ich bin Armin Schubert und heute habe ich ein ganz spannendes Thema für euch dabei. Achtsamkeit. Hallo ihr Lieben und ich habe nicht nur ein spannendes Thema dabei, ich habe auch zwei spannende Kollegen gefunden, die, mich, die sich mit mir oder nein, eigentlich frage ich sie aus, weil ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ähm... Das ist einmal der Thomas, hallo Thomas. Hallo Armin. Und einmal der liebe Markus, hi Markus. Ja, hallo Armin, hallo Thomas. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, sagen, wie ihr seid oder soll ich sagen, was ich über euch weiß und ihr ergänzt dann, was ich vergessen habe. Was soll euch lieber?
1: Mal. Ich finde das immer total spannend, was okay. mich Also, ließen. ich kenne den, Ma ich fange Markus an,
0: Thomas. Verzeih mir, ich kenne den das Markus vom Agile Coach Camp, ein grandioser Agile Coach, der ähm, auf ganz vielen Ebenen wirksam ist und äh, unter den Agile Coaches auch immer Experimente anbringt, die uns wirklich krass an unsere Grenzen geführt haben. Ich erinnere mich an Abende mit komischen Münzspielen, wo wir echt so diese. Boah, die Mechanik haben wir auch, ist das krass. Flasht mich komplett. Äh, die Reflexionssitzung am Ende eines Agile Coach Camps mit Markus ist der Wahnsinn. Und Markus hat mich dann, das war in München, oder? Auf einem auf einem Scrum Gathering oder so, hast du, ne, du einen Workshop gemacht zum Thema äh, Search Inside Yourself. Das Buch von Chad Tang. Äh, Klammer auf, ich verlinke das dann gleich. Geht jetzt zu schnell, ich bin zu aufgeregt. Äh, Luft holen. Ähm, und deshalb hat Markus mich mit äh, Search Inside Yourself zusammengebracht. Und das ist ungefähr das... Auf meiner Empfehlungsliste das fünfhäufigste Buch. Du kommst aus Hamburg, bist ein Agile-Coach, machst jetzt ein Achtsamkeitstraining für angehende Agilisten. Du hast ein Kind, du hast irgendwie Freundin und Frau
1: und bist ein cooler Typ. Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin begeistert. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, was ich noch dazu fügen soll. Lass also, mich mal kurz überlegen. Nee, das passt alles. Gebürtig aus Bückeburg, das sage ich auch mal gerne dazu, so ist in der Mitte zwischen Bielefeld und Hannover. Äh, ja, aber sonst. Cool. Ich, cool, danke dir. Der Thomas kommt nicht ursprünglich aus Karlsruhe,
0: glaube ich, ist aber äh, bei meinem Kunden als Agile-Coach tätig und äh, gibt dort eine achtsame Mittagspause für die tollen, vielen Kollegen, die es dort gibt. Und genau da kommt die Verknüpfung zu dem Thema von heute her. Ähm. Ich habe lange mit Thomas arbeiten dürfen, wir haben viel Spaß und viele spannende Momente miteinander erlebt und der Thomas geht immer ruhig und achtsam auf die Dinge zu, auf die ich mit brachialer Gewalt und Energie äh, losgehe und ich glaube, da kann man viel Spannendes rausfinden. Das wäre so das Experiment für heute. Okay, habe ich bei dir was vergessen? Genau. Ach, du hast wunderbare Kinder, du hast eine wunderbare Frau, ähm, fährst viel Fahrrad und dann endet es für mich.
2: Genau, ich wandere gerne. Ich komme aus Aschaffenburg ursprünglich. Das ist ein kleiner Zipfel am Ende von Bayern oben. Und
0: links. damit haben wir auch die Verbindung zu Markus geschlossen, denn der Markus und ich, wir gehen oder gingen, als Corona das noch erlaubt hat, immer aufs Agile Coach Camp. Und das ist ganz in der Nähe von Aschaffenburg. Ähm. In Backside Monkey Castle, also Arsch, affenburg und so. Äh, nämlich in Krieg. also in Rückersbach. Ähm, den Witz finde ich so genial. Dann hat die Cosima erfunden mit Krieg. Ich lege mich jedes Mal weg. Liebe Grüße an dieser Stelle an die wunderbare Cosima. Ich hoffe, sie <lacht> hört den Podcast. Und ansonsten äh, auch da, wenn ihr coole, agile Leute am Bodensee kennenlernen wollt, geht auf die Cosima zu. Die ist garantiert auf dem äh, Etal bodensee Demnächst mit der wunderbaren Marianne. Und macht cooles Zeug. So, ich habe jetzt sechs Minuten gefaselt und äh, wir haben noch kein Wort zum Thema verloren. Alter Falter. Ähm, Achtsamkeit. Hm. Ich habe in der Vorbereitung, habe ich mir kurz bei Wikipedia vorbeigeguckt, was Achtsamkeit ist und ich habe gelernt, Achtsamkeit ist entweder die Aufmerksamkeit für den anderen, weil ich dann aufmerksamer bin für seine Situation, oder ich kann das nach innen strecken, wird in Englisch gerne als Mindfulness bezeichnet, übersetzt und dann steht da nur noch, ich kann auf meinen Zustand achten. Ich glaube, ihr beide habt eine bessere Erklärung. Hoffe ich einfach.
1: Wollt ihr mir mal helfen? Markus? Hm. Genau, also in der Tat, nach meinem, dem, was ich so kenne, gibt es relativ viele äh, Definitionen von Achtsamkeit. Das macht auch jeder so ein bisschen anders. Ähm, die eine, die ich gern benutze von einem meiner Lehrer, der erklärt immer Achtsamkeit in Form von so drei drei Fähigkeiten, die, die jeder jede Achtsamkeitspraxis entwickelt und das sind Konzentration, Klarheit und Gelassenheit und Konzentration ist glaube ich klar, das ist einfach das, was uns hilft, bei der Sache zu bleiben, ich finde immer gerade so in dieser komplexen Welt von heute, äh, haben wir auch ganz viele Ablenkungen und ganz viele Impulse, die auf uns einwirken und da sozusagen bei einem bleiben zu können, solange wie es halt braucht. Äh, ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was wir mit Agilität auch immer versuchen, ne? nicht zu so viel gleichzeitig zu machen, uns fokussieren, klar zu priorisieren, da gibt es einen ganz schönen Zusammenhang. Klarheit meint äh, eine Klarheit, was so Sinneswahrnehmung angeht. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen am ehesten das, was du eben meintest mit, mit sozusagen bei sich sein. Also äh, das wird dann interessant, wenn ich das so auf meine Empfindungen und Gefühle richte. Ja? Also zu wissen, hey, äh, warte mal, ich habe da irgendwie ein ungutes Bauchgefühl, wenn ich dem Kollegen zuhöre, äh, wie er einen Vorschlag macht. Und dann aber auch zu wissen, woher kommt das? Ne? Also habe ich einfach noch keinen Kaffee gehabt? <lacht> <lacht> irgendwie so. Kann sein, ne? äh, Bin ich irgendwie so ein bisschen, mh, irgendwie komisch drauf, weil vor drei Monaten fand der meinen Vorschlag blöd. Ne? Ähm, und jetzt irgendwie trage ich da noch was mit mir rum. Oder gibt es auch einfach irgendwelche inhaltlichen Gründe, ne, sozusagen. Und wa was ist es dann auch? also Und um diese Klarheit zu entwickeln, ähm, das kann ich auch über Achtsamkeitspraxis tun. Und Gelassenheit meint so ein Stück weit, mh, ja, die Dinge sozusagen ein Stück weit zu so kommen und gehen zu lassen, wie sie gerade in diesem Moment passieren. Und das hilft mir sehr dabei, ähm, ja, letztendlich nicht automatisiert zu reagieren, ja, also irgendwie da ist, passiert irgendwas, ich werde vielleicht irgendwie unsicher und ich habe so meine bevorzugte Methode, mit Unsicherheit umzugehen, indem ich halt einen Plan mache zum Beispiel, ne? also wie so erfahrene Projektmanager das so tun ne? und wenn ich jetzt aber agil arbeiten will beispielsweise, dann will ich irgendwie ja eigentlich was anderes machen, ich will ein Experiment machen. So und Gelassenheit gibt mir die Fähigkeit eben mit meiner Unsicherheit zu sein, ohne eben automatisiert, die irgendwie wegmachen zu müssen. Ähm, und das sind so drei Fähigkeiten, die man ähm, entwickeln kann. Genau, das ist ein bisschen eine andere Definition von Achtsamkeit als die, die man sehr häufig in der Literatur liest. So, ähm, die hat halt viel mit im Moment sein zu tun, aber witzigerweise bilden die sich gut aufeinander ab. Ich bin gerade schon komplett geflasht, weil ich jetzt schon ganz andere
0: Dinge gelernt habe. <lacht> ähm, ich, ich, ich gehe geh noch einen Schritt zurück, weil für mich ist achtsam, also dieses äh, Gelassenheit, ihr habt es gerade schon gemerkt, nicht Autopilot, ich bin eher stürmisch und äh, ich baue lieber die Tür wieder ein, die ich gerade mit ins Haus gebracht habe, äh, weil ich öfter mal mit der Tür ins Haus falle, ich repetiere lieber die Tür als langsam zu machen ähm, und stelle mir so die Frage, wie also wir sind ja bei positiv wirkt hier im Podcast und ich stelle die Frage, welchen Wert ziehe ich aus Achtsamkeit? Also vielleicht mal für mich, mal für andere und mal für, ich weiß noch nicht was. Thomas, hast du eine Theorie dazu? Oder wie würdest du mir sagen, hey, Achtsamkeit ist gut für oder wirkt positiv für?
2: Was mir gerade in den, Gedan in, in den Kopf gekommen ist, ist, wir hatten mal wir beide hatten mal ein Gespräch zum Thema ähm, die Balance zwischen dem inneren Kritiker und dem inneren positivität Coach, sag ich mal. Also wie viel Redezeit bekommt denn jede, jede dieser beiden äh, Aspekte. Ja. Und wenn du Achtsamkeit trainierst, dann trainierst du automatisch nicht beide besonders zu Wort kommen zu lassen, sondern eben genau beide wahrzunehmen als das, was sie sind, als Stimmen im Kopf, die alles Mögliche flüstern. Und genauso wie du dann die negative Stimme wahrnehmen kannst und sie loslässt, nimmst du dann auch die positive wahr, lässt sie dann genauso los. Aber sie kriegen dann automatisch gleiche Redezeit irgendwo, nämlich wenn es gut läuft gar keine.
0: Okay. Ich bin noch nicht zufrieden. Wie wie, wie wirkt Achtsamkeit positiv in meinem Leben? Wie? Ich, ich kann es, also ich begreife es nicht. Also das ist gar nicht, ich zweifle noch nicht an, dass es so ist, sondern ich, ich, ich habe es noch nicht für mich greifbar.
2: Mhm. Also, genau. Ähm, so sehr viele Menschen leiden ja darunter, dass der Kritiker viel größer ist als der, der, der positive der Mensch. Der Befürworter. Okay. Dankeschön. Ja. Ähm, wenn ich mich also hinsetze und beobachte, was mit mir passiert gerade im Moment, dann kommt der Kritiker und dann kann ich mir das angucken, was der da so vorbringt. Dann kann ich ihn loslassen und dadurch ist er nicht mehr so stark. Das heißt, was ich, was ich, was ich vielleicht sonst durch ein positives Denken oder ein Positivitätstraining im Positiven trainieren muss und wo sich eventuell dann schon so ein bisschen der Widerstand regt, so, ah, belüge ich mich da jetzt gerade oder sonst irgendwas, das ist im Achtsamkeitstraining einfach ruhiger.
0: Also das ist dann die Klarheit, die Stimme zu hören und die Gelassenheit, die Stimme einfach auch, ich sage jetzt mal, klingen zu lassen, also sie einfach auch hm. ziehen zu lassen, zu sagen, okay, du hast das jetzt gesagt, ich habe es akzeptiert, erstmal fertig. Genau. Der Markus nickt gerade ganz genau. intensiv. Ich, 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 ich gebe die Frage noch mal rüber an Markus. Hm. <lacht> ich komme ja schon vor wie im Sportstudio, ich bin total gespannt, das ist eine ganz neue Situation. Danke, dass ihr beides das Experiment mit mir macht. Ähm... Ähm, was wollte ich fragen? Okay, deine Perspektive, wie
1: profitiere, wie wirkt Achtsamkeit positiv? Naja, ich nehme jetzt das Beispiel nochmal auf, also das, was Sie eben hattet mit, mit dem inneren Kritiker. Also, und genickt habe ich ja, als, als du meintest so, okay, da geht es um die Klarheit, das überhaupt wahrzunehmen, da ist eine Stimme, was sagt die und so weiter. Und Gelassenheit ist genau die, da sein zu lassen, sie sich entfalten zu lassen, aber dann sie auch einfach quasi ziehen zu lassen. so Also einfach die Energie, die in, in dieser inneren Stimme drin ist, taucht dann auf und geht aber auch wieder. Und da ist oft das, was wir, was wir gewohnheitsmäßig tun, ist eben da wie noch Energie reinzugeben. Und es gibt so im, im Buddhistischen gibt so die Farbe von den zwei Pfeilen. Äh, der eine Pfeil ist sozusagen das, was uns... Was immer passiert, was zum Leben dazugehört, dass mir irgendwas passiert, was äh, halt doof ist. Ne? Also ist Teil des Lebens. Ich werde älter, Freunde werden älter, Menschen, die ich liebe, werden älter, werden krank, sterben. Ähm, ne? Also all diese Dinge passieren und die, aus denen komme ich auch mit Meditationen nicht raus oder mit Achtsamkeit. Ne? Ähm, oder ich laufe halt mal irgendwie irgendwo gegen und tue mir den C weh. Ne? So. Und was wir dann aber oft machen. Ähm, wenn wir eben sozusagen nicht oder nicht so gelassen sind, ist, dass wir dem noch ganz viel hinzufügen. Also einen inneren Kritiker aufkommen lassen und innere, innere Gedanken von, ja, oh, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst, jetzt bin ich dir wieder gegen gerannt, was bin ich doch für ein Tollpatsch. So ähm, Und in dem Maße, in dem ich die einfach auftauchen lassen kann, haben die nicht mehr so viel Energie, genau wie Thomas eben gesagt hat. Und das macht mich zufriedener und entspannter. Und ich meine, und das ist so dein Bereich, also das kennst du ja auch, ne, in dem Maße, in dem ich zufriedener, entspannter, positiver bin, strahle ich das aus an die anderen und, und, und andere können da synchron genau. mitgehen.
0: Ich muss dann die Last, ja. die ich mir selbst einrede, nicht noch mittragen, sondern ich kann einfach sagen, okay, jetzt habe ich mir den Fuß angehauen, also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, genau. der ja. tut jetzt zwar weh, aber genau. erstmal ist nichts Schlimmes dran, ich kann auch laufen, alles ist cool, ich muss mich jetzt nicht aufregen, das Thema noch schlimmer machen,
1: okay? Genau. Und der, und der Schmerz bleibt natürlich, ne? der Fuß tut weiter weh und es ist auch ist ärgerlich und so weiter, aber ich, ich füge nicht noch was hinzu. Ja? Ähm, genau. Oh.
0: Ich, ich, ich klinge jetzt gleich ein bisschen vorwurfsvoll, vielleicht will ich auch vorwurfsvoll klingen. Ähm, ist das nicht Schwurbelei? Also mache ich mich damit nicht irgendwie auch gefühlstot, weil es ist doch eigentlich auch eine Eigenschaft von uns Menschen, dass wir Energie in eine Situation bringen und dass wir mit Inbrunst vorantreiben. Also ich würde ganz viel der Wirkung, die ich habe, und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich positive Wirkung in der Welt habe, also ich bin nicht everybody's darling, oh je, ihr kennt mich, uh, not by far, uh, aber trotzdem bringe ich in so eine Situation ja auch mit, mit Energie irgendwie die Kraft, was zu verändern und einen katalytischen Prozess in Gang, zu sagen, okay, jetzt ist genug Energie im Raum, jetzt kann man was damit machen. Und ich, ich höre das jetzt so, ja, und dann denke ich erst mal acht Minuten nach, höre auf all meine Stimmen und dann, also ich stelle mir, ich, in meinem geistigen Bild ist jetzt gerade so ein Superboxer, der vor der Disco steht und sagt, hey, hau dir Fresse? Und ich sage so, da denke ich jetzt erstmal drüber nach. Ich muss erst meine Stimmen prüfen. Und bevor der mir eine gescheuert hat, habe ich dann zwar die Stimme gehört, aber er hat mir halt trotzdem eine gescheuert. Also, äh, ist, das, ist das praxisnah? Also könnt ihr, mir, könnt ihr mir eine Geschichte erzählen, wo ihr sagt, da habe ich von Achtsamkeit in Anwendung profitiert? So konkret wie möglich, damit so fantasielose Bolzen wie ich sich das vorstellen können. Ähm. Weil es, soll, es ist ja nicht positiv, positiver Anspruch, sondern positiv wirkt. Ich möchte, dass die Zuhörer nachher sagen, hey, cool, das probiere ich das nächste Mal. Wenn mir das passiert, probiere ich es aus. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikro angefasst.
2: Okay, ich würde auf den ersten Teil deines, de, deines Vorwurfs eingehen wollen. Dieses, ähm, werde ich gefühlstot dadurch? Ich, ich denke, der Unterschied ist... Es geht nicht darum, die Gefühle, Gefühle runterzufahren oder sie zu unterdrücken, sondern es geht um den Unterschied, kenne ich mein Gefühl und entscheide mich bewusst dafür, ob ich es weiterführen werde oder werde ich von dem Gefühl übermannt. Also macht das Gefühl danach mit mir, was es will. Okay. Und das geht sowohl im Positiven, also ich bin, ich bin euphorisch und dann gehe ich los und freue mich und es und geht im Negativen. Ja, alles ist schlimm und alles ist furchtbar und ich kann nicht mehr anders als weinen. Der Unterschied ist, ich habe eine Wahl. Ich kann mich also entscheiden, ich spüre gerade Traurigkeit in mir aufkommen, ich spüre Ärger in mir aufkommen, das ist etwas, was, ich zum Beispiel beim, beim, was mir bei meinen Kindern ganz oft mal passiert. Und früher bin ich dann auch mal richtig laut geworden. Ne? Und dann tut man Dinge, die man so als, auf die man als Eltern nicht stolz ist.
0: Das ist die Energie, die Markus vorhin meinte, die man auf die Bilanz dazu macht. Also wenn man dann noch irgendwie bei einem genau. Worte kommt, die man so eigentlich nicht sagen will, aber weil man im in der Inbrunst ist.
2: Ja, okay. und wo man dann auch das Gefühl hat, ich kann ja jetzt gar nicht anders reagieren. Ne? Das kommt jetzt hoch und jetzt läuft ein Programm ab und ich im Prinzip könnte ich mich neben dran stellen und es einfach weiterlaufen lassen. So und Achtsamkeitstraining hilft dir dann, in dem Moment festzustellen, oh, jetzt kommt es wieder. Ah, wieder. Jetzt werde ich wieder ärgerlich, jetzt bringt er mich wieder an meine Grenzen. Und dann komme ich zu dem Punkt zu sagen, so und jetzt, jetzt fährt der Zug in eine andere Richtung. Heute werde ich nicht ausrasten. Heute werde ich entweder mal durchatmen oder ich werde das Zimmer verlassen oder ich werde mich auf, an irgendeine Stelle aus einem meiner vielen äh, Erziehungsratgeber, die ich gelesen habe, erinnern und sagen, Lieber Sohn, heute machen wir was anderes.
0: Okay. Ich könnte mich okay. aber auch entscheiden, dem Disco-Security-Typen äh, eine reinzuhauen. Also die, die, genau. die Wahl habe ich immer noch. Es ist natürlich eine bescheuerte Option, aber theoretisch, also in eurer Story, ich kann immer noch die Stimme im Kopf haben, der hat es verdient, warum auch immer. Und dann muss ich halt mit den Konsequenzen, wenn er auf meinem Brustkorb kniet und äh, mir erklärt, dass ich verloren habe, muss ich halt mit den Konsequenzen leben.
2: Der Markus Richtig. Schlacht. Ja, okay. Es gibt also. ja auch. Es gibt da noch, noch ganz viel dazwischen. Also zwischen so ähm, Hände hoch und ey, kein, kein Stress, ich gehe wieder. Ne? Zu, ich hau dir eine rein. Ist ja auch immer noch. Du kannst ihn ja auch GFK-mäßig anschreien. Ich bin jetzt total sauer auf dich. Vielleicht reagiert er dann auch. Oh, entschuldigung, und so war oh, das war nicht gemeint.
0: Okay. Markus, hast du noch ein konkretes Beispiel? Also es, er hat jetzt die Situation mit dem Sohn durchgespielt. Ja. Ich, ich bin
1: danke dafür, Thomas mir ist gerade, äh, als ich auch so überlegt habe in der Vergangenheit ähm, und äh, also dich gerade auf dem Video hier sehe, ist mir was eingefallen vom, vom Coachcamp. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr, ob du dabei warst oder so. also Vielleicht war es auch mal eins, wo du dann nicht warst. Oder eh. Also auf jeden Fall war es in Rückersbach da. Ähm, und da gibt es ja immer die sozusagen abends, der erste Abend, das Ankommen, so, wo, wo diese Lightning Talks, ne, also da geht dann jemand in die Mitte, 60 Leute gucken zu, äh, und, und man hat so zwei Minuten Zeit, eigentlich irgendwas zu erzählen, zu sagen, was, was einem auf dem Herzen liegt, was einem beschäftigt, warum man da ist, und so weiter. Ähm, und da gab es mal ein, ein Jahr, wo ich sehr lange sehr still war, und dann irgendwie aufgestanden bin, und und was gesagt habe, was, was für mich sehr bewegend war, nämlich, dass es für mich am Anfang von, von diesem Coach-Camp immer sehr schwierig ist, weil da so viele extrovertierte Menschen sind. Äh, einer wie du. <lacht> genau. <lacht> ähm, und und ich brauche halt, also ich bin halt eher introvertiert und für mich, ich finde es, wenn es dann so laut ist und 60 Leute durcheinander reden, ich finde das wahnsinnig anstrengend, das erzeugt in mir immer so ein Gefühl von Einsamkeit und, und dazugehören wollen und Mangel und ungenügend sein. So. Und, und das war so ein Moment, also das zu sagen, und ich habe noch ein paar Sachen mehr gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber da habe ich sehr mit mir gesessen und habe meinem inneren Erleben Raum gegeben. Und das ist das, was ich mit Gelassenheit auch meine. Es das heißt eben nicht, dass mir alles egal ist. Ähm, also so ein, Pff, mich interessiert das alles nicht und so. Ne? Sondern es ist eigentlich Gelassenheit, das radikale Erlaubnis zu fühlen und da sein zu lassen. Und ich aus diesem, ganz kurz, aus diesem Kontakt damit, daraus ist Handlung entstanden. Und die Handlung war, da, also zumindest habe ich mich so erlebt, sehr klar, sehr gerichtet, das ist das, warum ich hier bin, das ist das, was ich euch sagen will. Das war also auf den Punkt. Ich, ich versuche das anders zu
0: beschreiben. Was du, was du rausnimmst, ist nicht das, die Wahrnehmung der Emotion. Also du merkst schon noch, dass du jetzt, ich sage jetzt was, pist auf den blöden Armin bist, der gerade schon wieder irgendwas Lautes sagt oder so. Sondern du nimmst die ja. Wertung dessen raus, was es mit dir macht. Also du, du machst dir selbst keinen Vorwurf. Oder du, du sagst nicht, hey Mann, ich bin bescheuert, ich habe einen Fuß angehauen, ich bin schon wieder hier. Sondern du e sagst, okay, ich akzeptiere, dass ich hier bin. Ich akzeptiere, dass ich anders bin als zum Beispiel Armin. Und jetzt, was kann ich daraus tun, um besser
1: anders genau, mit der Situation Genau. Hinzugehen? Also ja, und, und vor allen Dingen glaube ich die Wertungen nicht. Also die Wertungen tauchen ehrlicherweise trotzdem auch noch auf. Aber ich bin nicht so drin, dass das die Wahrheit ist. Und das Zweite ist, glaube ich, das, was du beschreibst, so von, ja, und dann mache ich das und das, das klingt wie ein total intellektueller, gedanklicher Prozess, dass ich da sitze und das durchdenke. Das ist es aber nicht. Das hat auch ganz viel mit Körper zu tun, mit, also irgendwie, also die Handlung, die da entsteht, ist eine integrierte, das ist nicht einfach nur gedanklich und jetzt gehe ich so vor, sondern das ist jetzt der Impuls, das ist das, was ich mache. Das hat heißt also für mich, Meditieren hat, paradoxerweise auch ganz viel mit Körper zu tun. Also mit ah, genau. Okay, cool. Wenn jetzt
0: jemand diesen Podcast hört, ich kann nicht mal mehr das Wort aussprechen, wenn jemand den Podcast positiv wirkt, hört und sagt, hey, das klingt cool, ich möchte diese positive Wirkung auch in mein Leben holen, welches Buch, welches Video oder welchen Podcast würdet ihr dieser, diesem Zuhörer empfehlen?
2: Also, Search Inside Yourself ist ein großartiges Buch, um da reinzukommen. Der Mann hat, der Mann ist selber Ingenieur, also ja, Ingenieur, Software-Ingenieur wahrscheinlich, ähm, hat einen wunderschönen Humor. Er lässt alles Esoterische weg beschränkt sich auf ähm, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die man in Neurowissenschaft gewonnen hat. Und da gibt es auch sehr viele schöne konkrete äh, Anleitungen, wie man das im, im Geschäftsalltag verwenden kann. Also wie man zum Beispiel auf eine E-Mail reagiert, äh, die einem gerade nicht so schmeckt, oder wie man mit seinen Kollegen umgehen kann, äh, was für Auswirkungen das hat. Äh, ein anderes Buch, ähm, das ich empfehlen würde, ist von John Kabat-Zinn. Das heißt, im Alltag Ruhe finden. Das ist ein bisschen eine bisschen schräge deutsche Übersetzung. Im Englischen ist es viel schöner. Wherever you go, there you are. Ähm, der Mann hat Achtsamkeit so ein bisschen in, in, in Amerika bekannt gemacht. Der hat eine eigene Klinik aufgemacht. Ähm, von dem gibt es auch ein Kursprogramm. Mindfulness Based Stress Reduction, das man auch hier in, in Deutschland machen kann. Und die zwei, mit denen zwei anzufangen, ist äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Äh, Podcast, was ich gerne höre, ist äh, Radio Headspace. Da gibt es auch die App Hats Headspace. Und okay. da hat der, ähm, der Gründer hat angefangen. Mittlerweile machen auch ein paar seiner äh, Angestellten äh, Folgen. Jeden, Tag, jeden Werktag, so knapp fünf Minuten. Also ein ganz kleiner Impuls für jeden Tag, <lacht> wie man äh, achtsam durchs Leben gehen kann. und die Finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
0: Cool. Das klingt ja machbar. Wir verlinken das natürlich alles. Thomas, du schickst mir das bitte alle, damit ich das nachher habe. Also gut, uh, Search Inside Yourself, das finde ich. Aber das andere habe ich jetzt schon wieder verdrängt. Das ist Zuhörer, wir machen das so einfach wie möglich, damit alle damit anfangen können. Jeder darf damit starten, wann immer er möchte. Wir helfen. Markus, welche drei, oder ich, ich sage ich sag jetzt schon eine Zahl, aber das ist natürlich Quatsch. Welche Einstiegstipps hast du? Was würdest du sagen? Geh da schau das Video guck dieses Tutorial an, liest diesen Text.
1: Ähm, ja, ich finde es dann ganz spannend, wenn wir bei Search Inside Yourself und Shade Tang sind. Äh, der hat auch so ein, zwei Videos ähm, von Google Talks oder erstmal mal, glaube ich, auf der Wisdom 2.0 oder 4.0. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Konferenz heißt. So eine Achtsamkeitskonferenz in San Francisco, die aber in der ganzen Tech-Branche... Äh, auch total bekannt ist. Ähm, der hat da hat er so ein, zwei schöne Vorträge gehalten, die finde ich auch sehr wertvoll für Leute, die einfach gern YouTube schauen. Mm. Ja, also im Grunde genommen bin ich da auch immer bei den Büchern, die die Thomas sagt. Ähm, John Kabat-Zinn hat ganz viel geschrieben. Ähm, ich werfe mal was ganz Exotisches rein, das ist aber nicht zum Einstieg, äh, sondern eher für Leute, die sagen, ja, ich habe das jetzt drei, vier Monate mal ausprobiert, aber jetzt will ich das mal ernsthaft machen. Ja, also so, okay. so richtig, so, ne? Äh, so, ich will da ja jetzt so richtig eintauchen. Dann würde ich, das ist ein ganz spannendes Buch, äh, das heißt The Mind Illuminated. The Mind Illuminated. Äh, okay. Äh, von auch einem amerikanischen Achtsamkeitslehrer. Und der hat sehr, sehr detaillierte Angaben, also wie, was kann man in der Meditation machen, wie kann man üben, auf was für Hindernisse stößt man da sozusagen innerlich und wie geht man dann damit um. Und ähm, das war, also neben Kontakt zu Lehrern, für mich einfach eine sehr wertvolle Quelle, wo sich meine eigene Übungspraxis weiterentwickelt hat. Aber das macht nur Sinn, wenn man auch wirklich sagt, So, okay, ich, ich will jetzt jeden Tag meditieren und, und auch nicht nur fünf Minuten, sondern ein bisschen mehr. Also da muss man erstmal hinkommen. Und dann finde ich ist dieses Buch aber super wertvoll. Du hast gerade gesagt, dass der Kontakt zu
0: Lehrern wirklich toll war. Mich würde jetzt interessieren, ihr habt beide, also der Markus macht ein tolles Training ähm, und der Thomas macht, wie gesagt, in seiner Firma eine achtsame Mittagspause. Was war die Idee dahinter, wie funktioniert's? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und was ist das coolste Feedback, was ihr bisher von euren Teilnehmern bekommen habt? Ähm, vielleicht, also ich fange einfach wieder mit Thomas an. Ist das okay? Also, und dann nachher darf Markus. Also, was, was ist die Idee dahinter? Was, was, wie muss ich es mir vorstellen?
2: Die Idee dahinter, hinter der achtsamen Pause war für die Menschen einen leichten Einstieg in die Meditation zu finden, Na, wir sind, wir haben nach einem nach Zeitpunkt gesucht, der gut ist, ne? und Dann kann man sagen, okay, ganz schön wäre morgens frühs, da habe ich jetzt auch so meine Einschränkungen mit Kindern in die Schule bringen und so weiter, ich kann nicht um 8 Uhr da auf der Matte stehen, ja. ähm, abends spät, hast, hast du auch wieder, die das einen gehen eine früher, so die anderen Problem. gehen später nach Hause, genau, die Mittagspause, da ist eigentlich jeder da. Und es ist auch ein, 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 ein Zeitpunkt, wo man eben auch so ein bisschen zur Ruhe kommen will. Und dann sind es einfach äh, 20 Minuten Meditation. Ähm, ich mache das nicht alleine, ich mache das mit, äh, mit Kollegen im Wechsel. Äh, und wir machen das momentan auch nur einmal. Also mittwochs ist die, die Pause von halb eins bis eins. Und dann gibt es da eine geführte Meditation und jeder macht ein bisschen was anderes. Also es gibt verschiedene Meditationstechniken, da können wir später nochmal drauf kommen. Und jeder wählt, momentan wählt sich da jeder ein. Die machen wir online. Früher haben wir sie dann in einem Raum gemacht.
0: Und jeder Mitarbeiter deines Unternehmens kann einfach sagen, ich melde mich da irgendwie an, ich trage mich ein oder ich komme einfach in, diese, in diesen Zoom-Call oder was auch immer das Konferenztool der Wahl ist. Und äh, genau. chill dann mit euch hat die Basis, wie meine Teenager sagen würden.
2: Genau, anmelden brauchst du dich nicht. Ähm, wir hatten es dann vor Ort. Ist es dann einfach so, irgendwann ist die Tür zu, dann kommst du auch bitte nicht mehr rein. Ähm, in einem Remote-Situation kannst du dich theoretisch auch noch stumm geschaltet später reinfinden. Dann hast du halt nur noch einen Teil der Meditation. Aber ja. die meisten Menschen sind pünktlich, haben so eine kleine Ankommenphase. Und dann geht das los.
0: Cool. Was hast du für Feedback bekommen oder hat dir schon irgendjemand was gesagt, hey, das hat bei mir funktioniert, weil und deshalb, also ich bin wieder aus der positiv wirkt Brille, gibt es irgendwas, wo er sagen würde, hey, für genau solche Leute ist so eine achtsame Mittagspause genau das Richtige oder für so eine Form von Unternehmen wäre das super?
2: Also wenn du mich fragst, es ist für jeden gut und es ist für jedes Unternehmen gut. Ähm, konkretes Feedback haben wir ja so noch nicht eingeholt. Okay. Ehrlich. Wir haben Stammkunden allerdings, die uns äh, treu die. Halten und immer wieder kommen.
0: Cool, das ist auch das größte Kompliment. also
2: Genau. Viele berichten eben, dass sie danach sehr entspannt sind, sehr ruhig, sich auf den Rest des Tages freuen, so ein bisschen aus dem, aus dem Hamsterrad rauskommen. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Merke aber bei mir jetzt so, dass das, das ist nicht das direkte Ziel wenn die Meditation irgendein Ziel hat. Ähm, das ist ein Nebeneffekt, ein schöner Nebeneffekt, aber es ist eigentlich nicht deswegen, warum man jetzt intensiver Achtsamkeit trainieren wollte.
0: Okay, cool. Danke, Thomas. Markus, du gibst... Wenn ich es richtig gesehen habe auf deiner Webseite, kann man Achtsamkeit für Ich habe noch nicht verstanden, warum da angehende Agilisten steht und warum auch gerade Agilisten. Was stelle ich mir darunter ja. vor? Du hast mehrere Buzzwords da ja. drin, die mich total faszinieren. Hau raus, mach Werbung. Warum ist dein Training das
1: Geilste und was lerne ich da? Ja, ich fange mal gleich an. Das Angehende steht natürlich da drin, um die Zielgruppe etwas breiter zu machen. Ne? Also du musst noch nicht totaler Agilist sein, um da teilzunehmen. Ne? Ähm, also was ist das? Es ist im Grunde genommen ein Training, äh, was das Ziel hat, dass du Achtsamkeit wirklich einmal fundiert kennenlernst und eben auch merkst äh, oder und wir in dem Training auch immer wieder den Bezug herstellen zu, wie, wie helfen dir diese Techniken eigentlich in, in einem agilen Kontext, in einem ja, in einem Unternehmen, was irgendwie moderne Arbeitsmethoden wie Agilität oder andere New Work Themen einsetzt. So, das ist eigentlich das Ziel. Aufgebaut ist es so, dass es quasi einen Workshop-Tag gibt. Also da ist es genau anders als das, was Thomas macht. Das ist überhaupt nicht niedrigschwellig, was ich mache, <lacht> sondern im Gegenteil. Also ich schreibe da relativ detailliert rein und sage, no, du musst dich auf das einstellen und das und das und das. so ne? Also das heißt, es ist ein Workshop-Tag. Und dann haben wir eine achtwöchige Phase, wo wir uns zweimal die Woche für eine Stunde treffen. Und das ist natürlich alles remote. Ne? Also ist aber schon dementsprechend vom Zeitaufwand relativ intensiv. Und die Idee ist auch, dass es, also ich vergebe auch Hausaufgaben, nenne ich das immer. Also natürlich nicht so wie in der Schule, aber die Idee ist, dass man auch wirklich täglich übt. Ähm, also auch nochmal 10 Minuten, 20 Minuten meditiert. Also da ist es so ein relativ intensives Programm. Und vom Aufbau ist es so, dieser erste Tag ist dazu da, alles kennenzulernen, was ich brauche, um eine gute Meditationspraxis zu beginnen. Und dann ist meine Einladung, hey, wir machen ein achtwöchiges Experiment. Also du committest dich acht Wochen lang, das wirklich auszuprobieren. Wir gucken in diesen acht Wochen, wie das dein Leben verändert und an welchen Stellen du merkst, dass das für dich passt oder eben auch nicht. Du lernst verschiedene Techniken kennen. Manche davon werden dir besser gefallen, andere nicht. Also da geht es auch darum, so ein bisschen das rauszufinden, was liegt einem. Und die acht Wochen sind dann sozusagen dazu da, Achtsamkeit als Gewohnheit wirklich zu etablieren. Weil das ist so ein bisschen das, wie das, was Thomas aussagt oder sich halt rausklingen hören so, wenn man das nicht regelmäßig macht, das ist halt wie Sport. Ne? Also wenn ich irgendwie mich beim Fitnessstudio anmelde und dann zum Einsteigertag hingehe und dann nie wieder auftauche, dann ist der Nutzen relativ begrenzt, so sage ich mal. Ja, das heißt, ich muss das zu einer Gewohnheit machen, damit das irgendwas bringt. Ne? Ich brauche eine Regelmäßigkeit, ich muss wenigstens sagen. Ein paar Mal die Woche mache ich das, ne? was immer das bedeutet. Ähm, und diese acht Wochen sind wirklich designt, genau diese, diese Gewohnheiten zu etablieren, dass das auch passiert, weil sonst ver, wie so oft bei vielen Trainings verpuffen die Sachen einfach genau cool
0: wenn ich ich, ich, ich mach mal, mal einen praktischen Anwendungsfall ähm, würde mir Achtsamkeit helfen, heute Abend dieser Chipsstange oder Tüte widerstehen zu können, die gerade auf meinem Schreibtisch steht und die auch schon aus Nervosität vor dem Podcast hier, schon zur Hälfte. Also hilft mir Achtsamkeit auch bei sowas? Hilft mir Achtsamkeit beim Nein sagen, wenn ich irgendwie kurz vor einer Arbeitsüberlastung bin? Also ist das was, wo ihr sagt, hey, wenn du kurz davor bist, irgendwie das zu vielte Projekt anzunehmen, was, also was wäre ein Quick-Win aus der Achtsamkeit, der den meisten Leuten helfen würde? Hilft Achtsamkeit bei sowas? Sie, sie lächeln, also leider können euch die Zuhörer nicht sehen, aber sie lachen beide, über
1: beide Ohren. Das ist sehr spannend. Genau. Ich habe also, hab den Vorteil der Videokonferenz. Ich, äh. ich glaube, Thomas, ich weiß nicht, Thomas, wir checken das mal ganz kurz zwischen uns. Hast du auch beim Wort Quickwind gelacht?
2: Genau. Ja. <lacht> genau. Also, also, Armin, stell dir, stell dir vor, das, das, Bild, das Bild vom Muskeltraining, das ist ganz, für mich ist es. Achtsamkeitsübung ist genauso wie Muskeltraining. Ja? Wenn jetzt jemand in die, ins Fitnessstudio kommt und sagt, hey, hast du mal, was ist der Quick Win von Muskeltraining? Ja? Kann, ich, kann ich in zwei Wochen kann ich meine, kann ich meine ähm, Getränkekisten mit einem Arm schleppen? Dann sage ich das wahrscheinlich nicht. Ja? Also wenn wir jetzt anfangen und wenn wir jetzt wirklich intensiv trainieren wollen, dann kriegst du auch Muskelkater. Das heißt, du kriegst vielleicht einmal eine Verwirrung. Ja? Du, wirst, du wirst völlig überwältigt von ganz vielen Gedanken, Emotionen und sonst was. Ähm, der erste Quick-Win, das ist die Entspannung. Wenn du so zehn Minuten dich hinsetzt und wirklich dich mal rausnimmst, und dir diese Zeit gönnst, wo du nicht dann sofort darüber nachdenkst oder wo du dem Impuls nicht nachgibst, deine E-Mails nochmal zu checken oder aufs, oder aufs Handy zu gucken, sondern diese, diese zehn Minuten wirklich gibst, das ist der Quick Win, dass du dann ein bisschen runterkommst. Alles darüber hinaus kommt mit dem Training. Und genauso wie ein Muskel Wochen braucht, bis er auch nur ansatzweise ein bisschen stärker wird, ist auch da der Effekt langfristig.
0: Schade, schade, hm. schade, schade.
1: Okay. Also mein, mein Lehrer sagt immer, it's not a quick fix, but it's a deep fix. Also okay, der ist schön, da muss ich jetzt von, erst drüber
0: nachdenken, der muss wirken.
1: <lacht> ne, genau, also es geht nicht, es geht nicht schnell an vielen Stellen so. Ähm, aber es ist quasi tief und breit. Ja, also das, was da passiert, wirkt sich letztendlich auf dein gesamtes Leben aus. Und das, da hat es natürlich auch nicht nur irgendwas mit Arbeit oder Agilität zu tun. So. Ähm, und in dem Sinne natürlich hilft es dir auch mit der Chipstüte. Ja, ganz klar, weil. Du irgendwann die Klarheit, also so einfach merkst, okay, jetzt kommt der Impuls und du zu essen und, und du dann merkst, okay, und jetzt habe ich wie ein klein bisschen mehr Freiraum, wo du wirklich sagst, will ich das gerade oder nicht? Und auch da wieder, ist das ist dann nicht einfach nur ein reines drüber Nachdenken, sondern es ist einfach ein Impuls, wo du einfach merkst, so, okay, warte mal, und jetzt mache ich das und das und das, was ich dann mache, ist mehr im Einklang damit, wie ich sein will. Das ist Mehr im Einklang mit mir selbst. Anstatt irgendwie einem Automatismus, irgendetwas, was die Werbung dir angedreht hat, von ja, wenn du Schiffst du jetzt isst, dann bist du irgendwie glücklich und hm. Ja, okay. Ja, also das, was dir da so Was auch immer der wird. Dämon mir erzählt. Okay. Genau.
0: Das heißt, wenn ich es auf meine NLP, also meine neurolinguistische Programmierungswelt zurückziehe, der der, 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 der mit mehr Optionen, der führt, also der flexiblere führt. Das heißt, ich schaffe in dem Moment, wo ich innehalten kann und sagen, okay, was habe ich gerade für einen externen Trigger? Will ich darauf reagieren, wenn ich reagieren will? Okay, warum will ich reagieren? Ihr sorgt einfach dafür, dass ich in kurzen Moment innehalten kann. Und da dann jetzt hm. der Begriff der Achtsamkeit. Ich achte auf das, was, mich, was auf mich einströmt. Und dann entscheide ich mich bewusst und aktiv für einen der Pfade, die sich mir darbietet. Und wenn die Tüte Chips dann da steht und ich habe klar, okay, ich mache das jetzt nur, weil die Werbe, weil ich vorhin offensichtlich an einem Werbeposter vorbeigefahren bin, ähm, dann kann ich mich jetzt wieder für Sport entscheiden und mache noch schnell 10 Liegestützen. Korrekt? Genau. genau. Warum treibt es euch, das Achtsamkeit unter die Leute zu bringen? Also, ich weiß, ich treibe Positivität unter die Leute, also haha. Riesenwitz. Also, was ist das, was euch an der Achtsamkeit so begeistert, dass ihr es und das Volk, nenne ich es mal, bringen wollt?
1: Naja, das, also für mich ist schon auch, also das eine ist natürlich einfach etwas, was ich spannend finde, wofür ich eine Energie habe, äh, das irgendwie zu teilen, das, also, und, also da ist natürlich schon auch ein Stück weit, also etwas, das kommt aus mir, aber das ist natürlich auch mein Job, so, also mittlerweile, bin jetzt schon viele jahre trainer also da ist natürlich auch dieser teil von okay, ich, also das was mich treibt ich will eigentlich immer authentischer werden also dass das was ich teile auch wirklich immer noch einen größeren teil von mir zeigt und das ist achtsamkeit einfach so und das andere ist natürlich schon auch die die rückmeldung also irgendwie beim letzten ein tagesworkshop hat jemand am ende gesagt mensch er ist da heute Morgen müde eingestiegen so und er fühlt sich jetzt auch entspannt, aber eben auch beseelt. Und das hab ich, da habe ich schon gemerkt, wow. Also wenn jemand so sagt, ich fühle mich jetzt gerade beseelt und, und das hat mich ihm auch angesehen, also eine Art von Lebendigkeit, von Wachheit in den Augen so und ähm, ja. Und da merke ich so also einfach diese, das, was sich dann in so einer Gruppe entwickelt, das nährt mich ja auch. Also ich finde ja. das wahnsinnig das wirst du auch kennen als Trainer, als Coach. Das ist ja wahnsinnig nährend Also da, da trägt ein so eine Gruppe selber ja auch mit. Cool. Ja. Thomas, warum,
0: also du könntest ja deine Mittwochmittagspause auch alleine verbringen und dabei irgendwie einen Spaziergang für dich selbst machen. Warum gehst du dann in die aktive Rolle und machst eine achtsame
2: Mittagspause? Wahrscheinlich wie bei vielen Missionaren ist das erstmal das eigene, das eigene Erleben, das, das Erleben der positiven Wirkung auf das, auf die eigene Existenz. Also ich was es mit mir macht, dass es mich in die Lage versetzt, Gefühle wahrzunehmen, die sein zu lassen, die loszulassen, daraus was anderes zu machen, flexibler zu werden und das mit einer ganz einfachen Methode. Also ich habe ich habe viele Bücher gelesen, ne, zu Selbstentwicklung, zu Erziehung, zu und irgendwann stellt sich das, irgendwas, irgendwas fehlt noch und in der Meditation, das zu trainieren, das Gefühl wahrzunehmen, das Gefühl loszulassen, zu spüren, wie viele Gedanken auf einen einprasseln, wenn man sich mal fünf Minuten einfach hinsetzt und nicht denken will oder sich auf seinen Atem konzentrieren will, was dann alles plötzlich passiert. Und dann festzustellen, irgendwann mal, dass das auch im Alltag so ein bisschen zur Gewohnheit wird, ja, ein Gedanke kommt oder man ist bei irgendwas, man konzentriert sich auf irgendwas und plötzlich merkt man, oh, ich bin abgeschweift, ich bin ja völlig woanders. Und dass das immer schneller passiert, dass es einem auffällt und man wieder zurückkehren kann zu dem, was man eigentlich tun wollte. Daraus ziehe ich so viel Kraft, dass ich gerne möchte, dass andere das auch lernen. Vor allem, weil es so simpel ist. Okay. Also wie bei Scrum auch, ne? einfach zu lernen, schwer zu meistern, aber dennoch über die Zeit bekommt man da so viel bei raus und man wird eben nicht nur ein, sozusagen ein, ein optimierter Mensch, man wird ein besserer, auch angenehmerer Mensch für, für alle anderen, weil man sich besser in sie einfühlen kann, weil man mehr Raum hat. Weil man sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt und dem, was da allem so im Kopf läuft, sondern man hat auch Platz, den anderen wahrzunehmen und da sich reinzufühlen. Wie geht's dem gerade? Warum ist das auch einfach mal das Gefühl, wieder, jetzt komme ich wieder zu meinen Kindern, einfach mal da zu sein und die heulen und festzustellen, dem geht's jetzt schlecht, aber ich muss das nicht annehmen. Ich muss nicht selber jetzt auch mitweinen. Okay. Und daraus kommt manchmal kommt manchmal auch so, so eine Abwehrhaltung so jetzt sollte das auf mal bitte aufhören weil sonst würde ich ja mitweinen müssen ja? und dann wird man ärgerlich jetzt hör doch endlich auf zu rollen im Gegensatz zu sagen zu können ja dir geht's jetzt schlecht was kann ich denn tun oder ich kann dir zumindest zeigen mir geht's noch gut
0: ich, 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 ich nehme den Link zur zu Positivität jetzt rüber. Ich versuche immer, der letzte Positive im Raum zu sein, weil ich dann der bin, der die Energie im Raum wieder auf ein Niveau kriegt, wo man wieder arbeitsfähig wird. Ähm, und das ist für mich so eine, also es klingt für mich sehr ähnlich. Ich glaube, ich habe nicht so eine wahnsinnig ruhige, tiefe und sonore Stimme wie Markus und Thomas. Ich müsste mich da sehr zurückhalten, weil ich doch oft sehr emotional und schnell spreche. Aber wenn ich jetzt ganz aktiv versuche, sehr langsam zu sprechen, hat das für mich auch einen gewissen Reiz. Ich, ich, ich höre euch einfach wahnsinnig gerne zu. Es tut mir leid, ich könnte. Also wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde am Start. Äh, wir können langsam zum Ende kommen. Wir können aber auch noch äh, eine Weile machen, einfach weil ich euch gerne reden höre. Tatsächlich, also ihr, wirkt, ihr strahlt extrem viel Ruhe aus. Ähm, ich mag den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mitgeben. Ähm, da, da muss was dran sein, also ich, 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 ich spüre das wie, das, wie das Ruhe bringt, wie sie es wahrnehmen und das ist total cool für mich. Ich bin total, es wirkt schon jetzt auf mich, eure Ausstrahlung strahlt rüber zu mir, das finde ich total spannend. Wenn wir jetzt langsam zum Ende kämen, welche wichtige Informationen wollen wir den Zuhörern noch mitgeben? Gibt es irgendwas, was wir noch überhaupt nicht angerissen haben, wo ich irgendwie die Frage vergessen habe oder wo ihr sagt um das Bild komplett zu machen, ähm, möchte ich noch darauf hinweisen. Ansonsten ähm, machen wir dann langsam den Sack zu.
1: Also ich hatte einfach gerade nur als Impuls noch mal zu sagen, ähm, dass Achtsamkeit, glaube ich, eben nicht auch bedeuten muss, es ist immer ruhig. Es ist immer so dieses Bild von da kommt dann irgendjemand in den Raum und macht um und so und alle werden ganz ruhig oder so. Und das ist natürlich, ich, ich glaube sozusagen aus der Weg, wie Achtsamkeit entwickelt wird oder was es da alles an Methoden gibt, die kommen aus dieser Richtung. Ne? Von ich setze mich hin und ich werde still und, und so. Und das ist die Art und Weise, wie ich das trainiere. Aber ich glaube eigentlich, ich würde mal behaupten, daran kann ich Achtsamkeit im, im Moment an der Person gar nicht festmachen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht, Armin, bist du genauso achtsam wie wir. Ähm, ne, sozusagen, das ist einfach nur, ne, also gerade wie du sagst, ne, du achtest darauf, irgendwie da eine Positivität reinzubringen. Da bist du dir bewusst, was auch deine Intention ist. So, ne? Und du hast einfach eine andere Art, das auszudrücken. Ne? Ähm, okay. Also ich glaube, da kommen noch andere Elemente rein von Präferenzen oder was wir im Leben mitgekriegt haben. So, ne? Also dass du einfach da eine ja, extrovertiert bist und einfach sagen kannst, Hier, ich habe jetzt Energie, zack, und bumm. Und das ist vielleicht was, was mir schwerfällt und deswegen kann ich aber was anderes besser. Und Vielleicht ist es deswegen natürlich auch so, dass ich eher diesem achtsamen Weg zuneige, weil, weil das sozusagen eher aus dieser Richtung kommt. Aber ich glaube, am Ende kann ich es daran gar nicht festmachen. Okay. Also, das, also ich kenne das oft, ich tanze auch viel. Und äh, also auch im, im ganz viel Improvisation im Kontakt mit anderen. Also vor Corona leider, das ist in den <lacht> letzten anderthalb Jahren komplett liegen geblieben. Ähm, aber da ist natürlich auch nicht so, das ist nicht langsam. Ja? Und trotzdem ist es etwas ganz, ganz Achtsames. Ne? Und es kann da sein, dass du da mal durch die Luft fliegst oder jemanden anders hochhebst oder so. Das ne? ist also überhaupt nicht vorsichtig und ah und om um, und wir müssen jetzt erstmal ja, und über nachdenken und so. Ne? sondern es ist wirklich ein im Moment sein. Aber in einem, im Moment sein heißt eben, kann eben auch heißen ganz stark in der Handlung sein. Ne? Okay. Das ist einfach wie so ein ja wie einfach so eine innere Klarheit. Das ist jetzt der Weg. Da gehe ich hin. Das ist die Bewegung, die ich mache. Aber ohne nachzudenken, sondern einfach. Tschuk.
0: Das heißt, du, du du bist dann wenn du in diesem Tanz bist bist du auch nicht hast du nicht den inneren Dämon in dir der sagt sieht es gerade von außen quatsch aus habe ich gerade die richtige Körperhaltung oder keine genau. Ahnung was sondern genau. du bist ne? jetzt in diesem Moment und jede Be ja. Bewegung fühlt sich für dich gut an und damit ist das auch genau das richtige was du in dem Moment tun könntest also genau genau super raff passieren
1: Genau, ne also und da, da gibt es für mich so viele Beziehungen. Ne? Also zum Beispiel auch, wenn ich wieder an Rückersbach, an ein, ans Coach Camp denke, an Open Space. ne Also die, die kommen, sind die Richtigen. ja Also mich da sozusagen zu gucken, wo will ich sein? Was ist meine Intention? So und nee, hier passt es nicht. Ich gehe woanders hin. so Das ist alles nicht Achtsamkeitstraining, aber für mich etwas, wo Achtsamkeitstraining zu beiträgt, das zu können. Also da mit mir klar zu sein. Cool. Danke
0: für diese Erweiterung des Bildes. Das hat für mich jetzt noch mal eine ganz andere, eine ganz andere Facette gekriegt.
1: Hm.
0: Markus, hast du noch was, was ich vergessen habe oder was wir? Also wenn wir auf dem Qualitätsniveau weitermachen, dann lerne ich. Boah, mein, mein Schädel brummt so langsam. Ich, äh, wir müssen vielleicht eine zweite. Ich muss ja demnächst eine Pause reinschneiden. Oder Thomas, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das müssen wir noch einbauen?
2: Mir würden noch ganz viele Sachen einfallen, aber wir können auch Schluss machen. Dann machen wir eine zweite Folge.
0: Dann machen wir das ganz <lacht>
2: einfach so. Wenn ihr lieben
0: Zuhörers Fragen an den Markus habt, also den Link zu Markus packe ich äh, natürlich in die Shownotes. Ähm, wenn ihr Fragen an Thomas und Markus habt, schickt die einfach an arminetpositivwirk.de. Ich sammle die und wir haben es jetzt einmal hingekriegt, uns zu treffen und ein Interview zu machen. Ähm, und dann schaffen wir das auch ein zweites Mal. Und dann ist es schon so? Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwas wollt, positiv, armenetpositivwirkt.de, ich bin immer für euch da. Und dann sage ich jetzt danke, lieber Thomas, für deine Einblicke, für deine Offenheit und ähm, deine ruhige, sonore Stimme. Danke, Markus, dass du deine Emotionen mit uns geteilt hast und dass du mir echt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache gemacht hast. Das habt ihr natürlich beide. Ähm, ich fand es total spannend und entspannend gleichzeitig. Darf man das sagen? Weiß ich nicht. Ähm, dann bin ich glücklich. Seid ihr es auch?
2: Sehr. Dann sage ich. Danke,
0: die Armin. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.